0: Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. E hoje estamos aqui com a...
1: Paula Peçanha, R2, da Infecto, aqui da Escola Paulista. Boa tarde.
0: E nós vamos falar hoje sobre o quê, Paulinha?
1: Hoje a gente vai falar sobre as aspergilose. Oh,
0: que maravilha. Sem conflitos de interesse. <risos> e Eu queria pedir uma salva de palmas para a nossa plateia. Como sempre... Boa, obrigado, obrigado, pessoal. Como sempre, uma plateia enorme. Lembrando que a nossa brincadeira aqui é uma conversa, tá? Se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, tem um microfone para vocês aí. Podem fazer uso do mesmo. E vamos lá, nós vamos falar de aspergilose. Eu só quero adiantar que é, esse, essa doença eu gosto dela no sentido de que é aquela velha história da infectologia, né? Um, um agente para... Várias doenças diferentes, a depender de como é o hospedeiro, a depender de quanto de, de agente a pessoa é exposta, dependendo de se ela é alérgica, se ela é inflamatória, se ela é glomatosa. A gente vai ver tudo isso um pouquinho, né? A Paula separou bem os, nossos, os tipos. Mas acho que a gente pode começar falando de. O que, que é, Paulinha? Aspergillose? Vamos falar do fungo primeiro? O que, que você quer falar primeiro?
1: Vamos falar primeiro do que é um pouco aspergilose. Primeira coisa, aspergilose não é sinônimo de bola fúngica, gente. Essa é a primeira bem, mensagem que precisa ficar, porque eu acho que na nossa formação básica médica fica todo mundo com essa imagem na cabeça. Aspergilose, a gente pensa em bola fúngica. E esse é um fungo e uma doença que vai muito além de todas essas coisas. Então a gente vai dividir hoje, vamos conversar um pouco dividindo as perdiloses em três tipos de doença: as broncopulmonar alérgica, as invasiva e as pulmonar crônica.
0: Perfeito. Uma, um pouco de cada vez que a gente vai. Vocês vão ver que a fisiopatologia delas é totalmente diferente que ó, a interação da gente com o hospedeiro, que é o grande negócio, é totalmente diferente entre elas. Né? Então, tá, nós vamos começar por onde, Paulinha? Onde você quer começar?
1: Então, a gente vai começar sobre, pela broncopulmonar alérgica, mas então vamos só falar rapidamente. O aspergilos é um fungo. A gente divide os fungos em leveduras, filamentosos e fungo dimórfico. Então, Perfeito. a gente vai encaixar os aspergílios no grupo dos fungos filamentosos.
0: Para quem nunca ouviu falar de fungo, fica aquela coisa confusa. A gente gosta de falar que tem as leveduras que são as bolinhas e os filamentosos que são os mofos. Né? O mofo do banheiro é fungo filamentoso. Né? Então, é essa característica que os difere. Né? E a gente tem os dimórficos, que tem as duas formas conforme a temperatura. Né? Então, a forma de infectar o ser humano é a levedura de uma maneira geral e a forma de, do meio ambiente é a forma filamentosa ou de mofo. E, e, exemplos aí de os fungos, as leveduras mais importantes para nós, né? É óbvio que nós falando das, das leveduras médicas, vocês devem ter comido muita levedura por aí e bebido muita levedura por aí. Em cervejas, e, e vinhos e queijos e outras coisas, são feitos com leveduras de uma maneira geral, tá? E, e se, eu gosto de falar, quando me perguntam sobre fungo, eu falo assim: se pega o queijo camembert ou o queijo brie, por exemplo, eles são feitos de leveduras, né? E eles são revestidos por um fungo filamentoso, que geralmente é penicílio, aquele branquinho. Então você tem o um mofo e a levedura no mesmo queijo ali, só para vocês terem uma ideia de como são coisas são interessantes, né? Então isso é uma coisa, é, esses fungos são assim, né? Então um exemplo de levedura clássico é a Candida, vocês devem né? ter falar muitas vezes. E outro exemplo de levedura que vocês conhecem de importância médica é o cripto. O criptococcus também é uma levedura, tá? Então a gente fala que essas são as bolinhas. Exemplos de fungo filamentoso de importância médica, o mais importante é o aspergilos mesmo, tá? A gente tem também. O fusário, a gente tem alguns outros fungos que, que tem a família dos mucor, né, que são um pouco importantes em algumas situações. E os dimórficos são as micoses de uma maneira geral endêmica. Existe essa relação engraçada que é dimórfico e endêmico. Uhum. Então, o para coco, por exemplo, o estoplasma e o esporotricose, por exemplo, são fungos dimórficos. Então eles têm forma de levedura no tecido e tem forma de filamento quando estão no meio ambiente. Tá? Se você fizer uma cultura a temperatura ambiente 22 graus, ele cresce filamentoso. Se você fizer 36, 37, um pouco mais alto, ele pode crescer como levedura também em cultura, dependendo do, do fungo. Então nós vamos falar de um mofo, de um bolor, que é o aspergilos, que recebeu esse nome bonitinho porque ah, existia aquela questão do aspergio, que é o banho de água benta. Então na ponta, é aquele, é aquele instrumento que o padre usa com água, né? Que tem, tem uma bolinha na ponta de, um, de, um, de uma haste, né? E ele chacoalha para jogar água benta. E a água benta sai dos buraquinhos da bolinha, né? Hum. E tem esse formato de como se fosse uma. Vamos dizer assim, se eu, se eu tirar uma foto dessa água saindo, né? Ela fica parecida com o fungo. Então quem viu o fungo a primeira vez falou assim: ah, é uma haste com uma bolinha e tem várias bolinhas ou gotas de água, né? Da ponta. E chamou de aspergidos porque ele parecia com esse instrumento da igreja católica aí. Tá? Então esse é o daí que vem o nome do fungo, né? de de aspércio, de aspércio, desse desse instrumento tá por isso que tem esse nome bonito Bom, e aí?
1: E aí o aspergilos, então, é esse fungo que é um mofo e que está presente no ambiente. Então, a gente fala que o aspergilos é um fungo ubíquo, ele está em todo lugar que você imaginar. Então, não tem um lugar específico. Então, todo ser humano, todo mundo aqui, provavelmente já aspirou aspergilos, já está colonizado. E aí o foco da nossa abordagem vai ser a relação do hospedeiro com esse fungo que está em contato com a nossa via aérea diversos momentos ao longo da vida.
0: É interessante que a Paula está colocando que todo mundo está exposto ao fungo. Esse é o resumo da ópera. Então, a doença vai depender muito mais né, de alguma questão do hospedeiro do que do fungo, porque a gente está respirando ele o tempo todo. Alguns países têm mais aspergilose, Tem essa associação com países mais úmidos ou uhum. pra, assim, pra países de clima mais frio, em que as pessoas, por exemplo, secam a roupa dentro de casa. Então, vocês já ouviram falar, mas se tiver, por exemplo, num frio danado na Inglaterra, Menos 3 graus, sei lá, no inverno E tá chovendo ou nevando E aí a pessoa tem que secar a roupa Aqui a gente tá acostumado, bota no sol, você nem tá sol Tá ventando, a temperatura uhum. nossa é suficiente a roupa secar Lá não, então o cara tem que colocar no aquecedor Dentro de casa E aí aquela umidade aquele, f... Fica muito grande a umidade na casa E vai ter fungo e mofo para todo lado E as uhum. é um deles, né? Onde tiver matéria orgânica vai ter as aspergílios, de uma maneira geral Então vale tudo Aí eu falo uhum. que essa nossa sala de reunião aqui Vocês imaginam se você não tá respirando um monte de aspergílios Olhem ao redor de vocês, uhum. né? E, e, então é isso que é legal, o fungo está em todo lugar, então provavelmente as doenças vão estar relacionadas ao hospedeiro, a interação dele com a gente mais do que com a carga fúngica especificamente do que ele está respirando.
1: E para citar a espécie mais comum de aspergilos é o aspergilos fumigatos, que é responsável por 85% dos achados microbiológicos que a gente vai ter.
0: Aparentemente é o que mais causa doença em ser humano, não, não que os outros não tenham importância em outras áreas da, da, do conhecimento, tá, e questão de toxinas e outras coisas que, que são produzidas por eles na natureza, enfim. É, posso fazer, contar mais uma historinha de aspergílios, já que nós estamos contando essas, essas coisas, né? mais uma cultura inútil. Você sabe que a varfarina, hoje é um antifoagulante super utilizado, né? ele, ele só, só existe varfarina graças a um fungo, estou brincando aqui. Mas é o seguinte, então, é, plantações da Europa, encontramos mudas de outra região, sei lá, se era da África, falaram, nossa, essas mudas dessa região para fazer pasto, elas são melhores, duram mais, não tem tanta praga, mais barato, vamos levar para lá. Aí nós vamos lá e coloca a planta no campo onde nunca existiu essa, essa espécie de planta, e nós plantamos essa, essa planta na, na, na Europa para facilitar a alimentação dos pastos, né? Maravilha. Até aí tudo certo, né? Só que você pegou uma espécie nova e colocou num ambiente que não tinha essa espécie. Coisas estranhas podem acontecer. Uma delas é que tinha muitos pergilos e que a planta anterior estava adaptada a, a não ser infectada, a não ser contaminada por esses enquanto essa planta nova não estava. E aí você tem várias plantas mofadas por aspergidos e, e o gado não está nem aí se está mofado se não está. E na produção, da interação do metabolismo dos aspergílios com essa planta nova, produziu-se uma substância que nunca tinha sido descrita antes. Porque não existia esse contato desses aspergílios com essa planta nova. E aí o gado comia e morria de doença hemorrágica. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eles comiam lá, o gado comia essa planta nova que era barata, fácil, não sei o quê, toda maravilhosa lá, alimentava não sei quantas, quantas vezes mais só que comia a mofada que tinha as os Aspergidos estavam lá, e aí, isolando, falavam assim, ó, oh, que tá morrendo esse, essas, esses animais? Eles encontraram essas plantas mofadas e conseguiram extrair de lá uma molécula que causava sangramento. E hoje nós temos varfarina pra usar. Então o primeiro cumarínico foi assim que foi descoberto. Uhum. Tá? E hoje nós temos anticoagulante pra, pra usar, usado de maneira terapêutica. Então tudo isso porque você pegou uma espécie de um lugar que não tinha nem como, Junta lá e aparece um antifagulante. Vocês imaginam as possibilidades que existem de né, novas drogas serem descobertas e coisas assim. Né? Então, é, essa, essa introdução da, do homem de uma espécie de um lugar num lugar que não existia, e aí o fungo está lá também, e aí a gente tem hoje um antifagulante. Né? E um monte de gado morto naquela época demorou muito tempo para descobrir a causa. E conseguimos hoje um antifagulante. Então, só mais uma coisa que o Aspregilos fez de notável aí na história. Maravilha. Então, vamos começar né, nas diferentes doenças.
1: Então vamos lá, a gente vai começar, como eu tinha falado, com a aspergilose broncopulmonar alérgica, que para os íntimos a gente chama de ABPA, que é o que a gente tem, vê muito comumente sendo chamado na clínica e a gente vê em abundância no nosso ambulatório maravilhoso de micologia. <risos>
0: Propaganda. <risos> Lembrando que ABPA em inglês e português é a mesma sigla, também talvez seja por isso que pegou tanto, tá? É a mesma sigla, tanto no inglês quanto no português.
1: Então tá, em quem a gente vai pensar em ABPA, tem um, um tipo de paciente muito típico que vai fazer a gente desconfiar, que é o paciente asmático. Ela vai acontecer ou em pacientes asmáticos ou pacientes com fibrose cística. Como a asma é um milhão de vezes mais comum, é o que a gente mais vai ver. Na asma, acontece em 1 a 2% dos pacientes e na fibrose cística, de 2 a 9% dos pacientes. E aí a clínica é aquele paciente que tem asma, tem asma e é uma asma de difícil controle e aí você não consegue controlar e já está super bem medicado, normalmente é nesse contexto que a gente vai pensar, será que tem alguma coisa a mais? E aí essa coisa a mais pode ser uma reação alérgica àquele fungo que a gente falou que está em contato com a via aérea
0: de todo mundo. Exatamente. Acho que é, é importante isso que você colocou, né? É o asmático de difícil controle, às vezes tá usando corticoide contínuo e não tá bem. Essa é, é esse cara que a gente acaba pensando é uma das causas de asma de difícil controle que a pneu uhum. às vezes manda pra gente, falando assim olha, você acha que isso pode ser uma BPA? Tá. para ter a BPA tem que ter vários critérios. A Pauline vai comentar mais algumas coisas aí. Vamos
1: então vamos lá. A gente tem que ter uma análise, um conjunto clínico, de imagem e de laboratório, todos juntos. A gente partiu do nosso paciente asmático com exacerbação frequente, difícil controle. Aí você, todo asmático tem uma prova broncopulmonar, aí na prova broncopulmonar ele pode estar com distúrbio obstrutivo dele da asma, mas a presença da BPA vai fazer ele ter um remodelamento que pode levar ele a virar um distúrbio misto, não tão obstrutivo, às vezes até com caráter restritivo pelo remodelamento. E aí a imagem que a gente vai ver, a imagem clássica num paciente que tem a BPA, é bronquiectasia centrais com impactação mucoide.
0: Isso, esses, esses plugs mucosos, gente, eles têm tamanhos variáveis, né? eles podem chegar a ser enormes e até ser, ser suspeitos de, de neoplasia, tá? Então, não, eu estava na Inglaterra, teve um paciente que fez uma lobé e veio um plugue mucoso gigante, tá? Eu tinha certeza que era uma neoplasia, e na verdade era só um plugue mucoso. Então, é, eles, os pacientes descrevem uma secreção que é muito difícil de expelir. Eles tossem, tossem, tossem falam, nossa, mas parece que não sai, uhum. parece que não sai. E eles chegam a tossir quantidades grandes de secreção sólida, às vezes. O cara alguma coisa bem sólida, assim. Fala, nossa, esse catarro é duro, sólido, né? Muito pegajoso. Essa é a característica da VPA. Da e junto com isso, as centrais. Então, a, a meio, é meio que assim. A pneumonia está acompanhando o doente, com asma difícil controle, faz uma tomo. Uhum. E tem lá, bronquitasia centrais. Às vezes nem tem plugs mas pode ter a bronquietasia. Os plugs não sempre são grandes também, né? Aí tem lá um plug mucoso pequeno, ou tem alguma coisa que sugere, uma, como a Paula falou, impretação mucóide e tal. Ah, será que isso daí é uma BPA? Daí eles vão mandar, mandar pra gente. A gente sempre olha esses critérios. Então tem que ter o hospedeiro certo, que a Paula fomentou, fibrosis cística o asma. A gente olha se o, o doente tem a, a, a síndrome, então tem que ter várias acerbações, controle difícil da asma, secreção o tempo todo, sabe? Difícil de limpar esse pulmão. E tem que ter o que você já comentou, que é a imagem é mais um critério. Mas tem mais. Nós temos que falar que essa doença isso. toda é causada por uma alergia ao fungo. Aí a gente tem que provar isso.
1: E aí, o que, que a gente vê? Em... Sinais dessa alergia. Pro... Provavelmente lá no pneu alguém já viu que esse paciente tinha uma eusinofilia, que a gente vê no hemograma, é um exame normal, normalmente mais de 500 eusinófilos. E talvez o pneu já tenha até te pedido um IGE total, que ele quer saber se esse paciente é muito alérgico. E aí vem um IGE total acima de mil ou próximo a mil. O corte normalmente é mil, mas um pouco menos a gente também aceita.
0: Se a clínica for toda e o GE for acima de 500, a gente já considera, tá? É que tem um detalhe muito importante, que, tem, que não pode ser esquecido, que é assim, quando o paciente está com corticoide, o GE diminui o xenófilo também. Uhum. Então, se o único critério que ele não fecha é, sei lá, a IGE, a IGE, a IGE não é tão alta, mas ele está com corticoide, talvez você possa considerar que, na verdade, ele só não está tão alta porque ele está com corticoide. Tá? Essa aqui é a que ideia. E a zinofilia é a mesma coisa. Uma dose de corticóide, praticamente, deixa todo mundo zinopênico rapidamente. Não é difícil de ficar zinopênico ah. no corticóide.
1: Então, você tem essas evidências de alergia e agora a gente precisa achar que toda essa reação inflamatória está sendo causada pelo fungo. Como que a gente acha isso? Então, você pode solicitar uma dosagem de IgE específico, anti-aspergilos, que aí você vai ver se vai vir positivo ou não. Existe um teste cutâneo para você ver reação alérgica ao aspergílios na pele. E tem esses outros exames menos, menos, menos importantes. Exatamente. O que a gente vai se focar mais é no IgE específico, anti aspergilos e no exame de pele, esse Exato. teste cutâneo
0: Então, a fisiopatologia da doença é assim. O fungo que está no ar ambiente e que entra na via aérea do doente e sai, essa entrada do fungo na via aérea é suficiente para ele ficar muito mais inflamado do ponto de vista da doença pulmonar de base dele. Então o que a gente tem que provar? Primeiro, que ele tem a doença pulmonar, que ele tem a síndrome de que isso está acontecendo, que ele tem a imagem compatível, e que a gente tem que provar que ele é muito alérgico, daí o é total, ou xenofilia, e que ele é muito alérgico ao fungo. Porque daí a gente fala assim: ah, a culpa dessa alergia muito intensa é do fungo. Porque se você fizer. A gente não tem o costume de fazer, mas se fizer teste cutâneo de um monte de coisa e vier tudo negativo de fungo, e vier um outro antígeno, sei lá, ácaro, talvez o problema dele não seja que ele é muito alérgico a fungo, e sim que ele é muito alérgico a outra coisa no ambiente, ou que a asma dele é uma asma de difícil controle mesmo e não tem nada a ver com o fungo, tá? Nesse contexto, tem duas doenças, só pra gente deixar bem claro, né, que é a BPA, quando a alergia é aos aspergilos mas você pode ter alergia a outros fungos, tipo cândida, penicillium são meio clássicos, assim, que pode, você pode ter alergia. Tem muito penicillium no ambiente também, né? E se você for alérgico a vários fungos, mas não a aspergidos, a gente chama isso de SAFs, que é asma grave com sensibilização fúngica. Então, é, a ideia é: ah, você tem tudo de ABPA, mas você não tem alergia às perdidas, mas tem alergia a penicílio, não importa. Então, pra gente, é uma asma grave com sensibilização a fungo, tá? Essa é a, 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 a sindrômica de, de, dessa doença. Então, tem que ter tudo isso que nós falamos. A gente tem que mostrar mesmo que o cara é super alérgico ao fungo. Essa é a ideia. E aí, ele vai, que ele vai ter algum benefício de a gente diminuir a quantidade de fungo no trato respiratório dele. Mesmo que seja no nariz, na boca, no seios da face, o pouco de fungo que tiver que a gente conseguir reduzir já seria uma coisa interessante. Essa é a ideia da do tratamento específico. Aí a, a Paula vai comentar. E aí a gente
1: vai passar, então. Demos o diagnóstico, como é que a gente vai tratar esse paciente? O tratamento, então, estamos tentando eliminar o fungo, né? Porque a gente tem que diminuir as exacerbações agudas e tem que controlar esse dano estrutural. Porque foi como eu tinha falado, o fungo ficar lá, ele vai causando remodelamento, ele vai causando lesão inflamatória, que cicatriza com fibrose. Então, você tem que conter isso, não só para aliviar sintoma, mas também porque isso tem impacto no prognóstico do seu paciente. O tratamento que a gente consegue fazer no Brasil é com itraconazol Esse é o triazólico que a gente tem disponível.
0: A, a BPA foi muito tempo tratada só com corticoide, tá? Uhum. E o benefício antifúngico que ele veio depois. Então, o cara tratado com corticoide, 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 óbvio que isso diminui GE, IGE, diminuir a resposta alérgica, óbvio. né? Mas todo mundo sabe que o corticóide demais por muito tempo não é bom para sua uhum. saúde. né? Então, E ele não tem a resposta super eficiente também, porque se o cara continua se expondo absurdamente ao antígeno, não tem corticóide que resolva o problema. Então aí veio os triazólicos como escolha. Eles têm essa, eles são, a gente usa triazólicos especialmente no contexto de ele ser via oral, só para fazer uhum. via motorial. Né? E já, cheguei, já vamos responder perguntas na tá? plateia, é ótimo. E a gente trata com antifúngico, e com corticoide de uma maneira geral. já que Geralmente, quando eles chegam para a gente, já estão com corticoide. Isso. Classicamente, assim Porque já está desacerva tanto, desacerva tanto, desacerva tanto, acaba ficando com um corticoide sistêmico para uhum. asma. né? Então, o, 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 por uma vez provada a doença, nós vamos mudar a hidraconazol. E o que a Paula falou é verdade. Infelizmente, a gente vai falar isso mais na crônica e na aguda. né? Tratamento para fungo no Brasil é uma coisa super complicada. Nós temos o fluconazol e itraconazol em alguns lugares... E nós temos uma convencional, facilmente disponível. O resto tudo é muito caro, ou é muito trabalho, ou a gente não tem, né? Então, é difícil fazer um pouco de micologia. E aí, nesse caso, nesse caso aqui, a gente usa o hidraconazol, geralmente em ciclos. Né? Você faz um tempo, vê se o paciente responde, para, volta, uhum. fica nessa, uhum. nessa situação. Pergunta é... da plateia? Pergunta da plateia? Fora só um pouquinho. Eu sou o Mike, Vai. né? Sou R1 da Infecto. E a minha dúvida é a seguinte... É... Com relação ao diagnóstico, o teste serológico, ou cutâneo, enfim, ele já é, ele tem alta sensibilidade? Não precisa isolar o agente? Por exemplo, fazer um lavado? Isso. Não, não precisa isolar o, o bicho, tá? É, você precisa demonstrar só que a resposta alérgica é muito intensa. Porque você pode supor que essa pessoa está exposta, se ele tem uma resposta alérgica intensa, é que está sendo estimulada, né? Então você pode supor que ela está se expondo a fungo em grande quantidade no ambiente dela. É, na verdade, não tem tanto fungo assim na via respiratória, como você vai ver nas outras doenças, que você lave ali aquela secreção com um monte de fungo. Né? Não é isso que está acontecendo. Na verdade, é muito mais alérgico. Um pouco de fungo que tem na via aérea, já é suficiente para o corpo produzir um monte de situações inflamatórias, muco, um monte de coisa, tá? e causar a doença. Essa que é a ideia. Não precisa ter muito fungo, e o fungo não precisa estar lá obrigatoriamente. Ele é um critério de suporte se você encontrar os pergitos na via aérea. Ele pode ajudar no diagnóstico também, pode sugerir a doença. Mas você pode não encontrar, mas você tem uma resposta inflamatória e alérgica muito grande. lembre que as respostas alérgicas elas só ficam lá com estimulações repetidas. Então é meio estranho que o paciente não tem nenhuma exposição aos pergitos e tem uma baita resposta alérgica, né? A outra coisa é que só o teste cutâneo ou a, a, a sensibilização ao fungo isoladamente não fazem diagnóstico disso, porque muitos asmáticos têm sensibilização a um monte de antígenos e não necessariamente eles estão super doentes ou super alérgicos ou com muita dificuldade de controlar as suas crises. Se o cara estiver muito bem obrigado, você fez esse teste ele está super bem controlado, você vai ignorar, você vai, não vai tratar isso nesse momento. Tá? A ideia é tratar o carasmático, difícil controle, que tem todas essas outras evidências de que o fungo está atrapalhando esse controle da asma. Entendeu? É meio que nesse contexto. No fibrocístico, é mais comum a gente ver a, o isolamento do fungo mesmo, porque ele tem muitas lesões pulmonares que favorecem aí sim uma colonização expressiva da via aérea. E aí você consegue isolar com muito mais facilidade no fibrocístico. Quase todos eles vão ter aspergílos em algum momento da, da vida, tá? porque aí o cara tem muito um de cavidade, um monte de, de secreção e ele tem muito antibiótico o tempo todo. Então é muito mais fácil. Às vezes não cresce a bactéria, mas cresce o fungo, porque tá sempre sobre os antibióticos, né? Naquela microbiota pulmonar dele. Ele é um cara que não tem o pulmão estéreo, né? É cheio de bicho o pulmão do fibrocístico
1: então basicamente é isso né? o João já comentou, se a gente vai ficar fazendo os tratamentos aí você pode tentar tratar por 16 semanas pode tentar tratar por 6 meses e você vai medindo a resposta do seu paciente e aí tenta tirar ver quando ele exacerba de novo vai ser um acompanhamento a longo prazo você provavelmente não vai dar alta e dizer que o seu paciente curou da BPA dele. É como um asmático com uma doença crônica que você vai acompanhar ao longo da vida.
0: Geralmente, nossa parceria com a pneumologia, são os asmáticos piores do ambulatório. Não são os asmáticos estão na boa, geralmente, entendeu? Asmáticos graves e, e o ambulatório, lá na Inglaterra tem muito paciente assim, é, é, o ambulatório é lotado, né? porque tem muita a BPA. Né? Não é difícil a gente encontrar, se for juntar, se todo, de 1% dos asmáticos vão ter, imagina o que tem de BPA no mundo, né? Sim. Então a gente tem bastante, tem bastante doente com, com essas asas de difícil controle. Mas eu acho que com o tempo talvez a gente esteja vendo menos, porque os outros. Eu acho que, eu diria que os outros remédios estão sendo muito, muito mais eficientes do que eles eram no passado, sabe? É a minha opinião. Porque talvez todo o tratamento do dilatador que o cara com asma hoje recebe, com ele tem anti ele tem anticorpo nuclonal, asma de difícil controle. Acho que todas essas coisas estão, vamos dizer assim, deixando o fungo mais em segundo plano. Assim, acaba não sendo tão comum esse diagnóstico. O cara tem outros mil tratamentos bons. Sabe? Então eu imagino que antes quando você tinha corticoide E alguma coisa de bronca tratador Era mais fácil pensar que a BPA era o problema Hoje acho que é um pouco mais difícil tá?
1: E aí a BPA
0: Basicamente é isso É né? isso
1: que... e poderia complicar com as outras formas De, de aspergilose Que a gente vai
0: comentar um Comentar
1: agora Mas temos mais uma pergunta da plateia amor.
0: Opa, Hoje está bom hoje Tá
1: bom Oi, eu sou a Stefania, R1 da Infecto. Eu queria então entender: toda exacerbação eu vou ter que tratar com o traconazol? Não, não, e boa não? pergunta.
0: Não, não. É, o tratamento é contínuo para prevenir exacerbações.
1: Mas daí eu vou fazer em ciclo, eu faço paro. Se quando eu parei, Só que os ciclos
0: são longos 3 a 6 meses no mínimo isso. até 12 meses, assim. Não é contínuo, né? Tá. Mas a gente uhum. faz pequenos... São pulsos longos de tratamento. A ideia é, vamos dizer assim, reduzir ao máximo a carga fúngica da via aérea.
1: Mas eu, eu acho que a pergunta dela é assim, ó. Por exemplo, eu estou no pronto-socorro e eu recebo uma crise asmática de um paciente uhum. que já tratou e tra com hum. intra antes.
0: Não, não deve ser esse o problema imediatamente, entendeu? Vamos dizer assim. Não, só da, o antifúngico na fase aguda não é não o é mais é O mais
1: importante indica. na fase então, aguda é o corticoide sistêmico. Que isso. provavelmente ele já...
0: Isso, Como? aí você aumenta a dose, <risos> você faz VNI, é. sabe aquelas coisas? <risos> Otimiza a bronco de Realmente, às vezes tem uma infecção bacteriana que não é infrequente, uhum. né? Ou viral. Então, é, não, geralmente não é na fase aguda. É aquele ambulatório que ele vem e fala assim, exacerbei quatro vezes no tá, último bem, mês. Só, Nossa, quatro vezes, é. Então vamos começar o antifúngico. Tá. Ele é meio que um tratamento de manutenção. E se ele exacerbar durante, existe isso. Tá tratando a BPA, exacerba. Não tem problema, trata a exacerbação e continua o tratamento da BPA. A ideia é reduzir o número de exacerbações e melhorar a qualidade de vida, os sintomas. Né? E isso tem expressivamente sido bem demonstrado. Qual que é o problema? É, muito tempo de traconazol é meio controverso nesses doentes, porque você reduz muita a carga fúngica, aí o cara melhora, aí você fala, bom, de quando quanto que eu paro o remédio? E é uma dúvida que nós temos mesmo. Tá? Quanto tempo eu vou dar antifúngico para um cara que, na verdade, ele não precisa antifúngico sistêmico, ele só precisa de, sei lá, minimizar a sua exposição ao fungo e eu estou ajudando ele com esse antifúngico. É meio controverso o tempo de duração da, 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 do tratamento. A gente tenta tirar quando os pacientes estão muito bem controlados. Uhum. Né? Aí os pulsos variam de 6 a 12. Quando o paciente tem uma ótima resposta, a gente deixa um pouquinho mais. É meio que a tendência é deixar um pouco mais. Tá? Aí respondeu bem. Diz, às vezes o que a gente usa também de referência é, conseguiu tirar o corticoide? Às vezes o cara tira o corticoide sistêmico, contínuo. Você fala, nossa, foi ótimo. Mas você vai tirando o intracornasol, por exemplo. isso é uma outra coisa que você pode usar. Quer dizer, ele conseguiu descalonar o tratamento dele da asma. Isso é uma medida positiva isso é sempre de tratamento de manutenção Isso não é tratamento agudo, não É isso que você
1: perguntou né? uhum. Obrigada. Certo, mais alguma dúvida? Não? Então vamos passar para o nosso Segundo tema Dentro do mesmo tema Que é a aspergilose invasiva
0: E agora mudou tudo Não tem nada a ver com o que nós falamos Esquece tudo que nós falamos Esquece tudo, vocês ouviram o que nós falamos Só Esquece o que é o fungo, o resto Continuamos tem nada a ver. no
1: mesmo fungo, mudamos completamente de doença então vamos lá, pergilose invasiva, a gente vai partir, lembrando de novo, todo mundo tem contato com fungo, todo mundo pode ser colonizado, mas agora a gente precisa que o nosso paciente tenha uma imunossupressão grave. Se a pessoa não tem uma imunossupressão grave, ela não vai desenvolver pergilose invasiva.
0: Aqui o fungo não é mais o cara que causa alergia, ele é o fungo agora que invade o tecido, que faz estrago, e... que se dissemina sistemicamente. E que é potencialmente fatal por causa dessa característica dele agora. Quer dizer, ele vai invadir o tecido, causar problemas e pode matar os doentes. Essa é a ideia.
1: Exatamente. Então, que que... na histologia, a gente vê um fungo que invadiu o tecido, que pode fazer um infarto e que causa necrose ao redor. é a característica. Essa, é essa a anjo invasão dele. Anjo invasão. Invade o vaso,
0: trombosa o vaso, infarta e destrói aquela região. Então, você... como é pulmonar, mais comumente tem infartos pulmonares devido à infasão fúngica. Então, você vê como é, não tem nada a ver com o que a gente falou antes, né? Isso. Nada a
1: ver. Pode ser, então, a principal porta de entrada é isso, pulmonar, e ainda pode infectar a prótese catéter na, durante a internação hospitalar desses pacientes graves que a gente vai comentar. Então, normalmente, são pacientes com neutropenia prolongada, pacientes de transplante de medula óssea, de transplante de órgão sólido ou com alguma imunodeficiência adquirida grave ou hereditária ou que usem corticoides em altas doses.
0: Hoje o diagnóstico mais comum no levantamento do, do, do NUT, do pessoal do, do, do sul. Acho que é do, Rio. Do, é, Rio. do Rio. O maior estudo que tem disso de, 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 de doença fúngica invasiva em, em doença hematológica, a doença mais comum é LMA, LMA. Tá? A hum. mais comum de todas. É disparado, é mais do que o TCTH halogênico. É mais até. Então a LMA, a indução de LMA, geralmente reindução. São os que mais têm associação com doença fúngica invasiva. Delas, a mais comum é a invasiva, tá?
1: E aí, gente, a gente está diante de um problema gravíssimo porque a mortalidade varia de 40% a 100%. Então, são pacientes muito graves com uma doença muito grave. E o que é mais, assim, o que a gente tem que lembrar muito é que a clínica nesses pacientes é muito pobre e é uma clínica inespecífica. Então, assim, a porta de entrada é o pulmão, mas eu não vou pensar só num quadro pulmonar. Em todo meu paciente de TMO, normalmente quando chega com a clínica de tosse, de espineia, já. um pouco de febre, é porque o doente já tá muito grave. E o, aí, o quadro... grande chance de estar tá, assim...
0: Doença avançada. Doença
1: é avançada, exatamente. O
0: clássico pra gente é a neutropenia prolongada que não melhora com antibiótico. É essa hora que você começa a ficar um pouco assustado. Especialmente se for uma neutropenia de mais de 10 dias e com neutrófilos muito baixos, menos de 100. Exatamente. São os caras que a gente mais fica preocupado. Então o cara vem lá, reindução de uma LMA que falhou no primeiro tratamento. É bem preocupante. Ele faz uma quimi lá de reindução. Aí ele faz uma eutropenia de 22 dias com um eutrófilo de 10 e tá tomando cefepime me vanco, meronem vanco por, por causa de uma suspeita de de uma neutropenia febril sem causa lembrando que esses pacientes já vão estar com geralmente profilaxia antifúngica básica que o mínimo de profilaxia antifúngica básica se você for fazer quimioterapia para LMA no mínimo é fluconazol que já foi demonstrado que ele diminui a incidência de candidemia e diminui a mortalidade em LMA então o que isso significa? ah, mas eu só estou dando uma droga que não tem nenhuma ação contra fungo filamentoso o fluconazol só, abre com, só age contra a levedura então, ele, a, o paciente que recebe fluconazol profilático, ele não está protegido das doenças por fungo filamentoso, a saber, a mais importante as perdilosos e a segunda fusariose. Então, ele não está protegido. Esse antifúngico não está fazendo nada com essa doença. Essa é que é a ideia. E aí eu tenho um paciente neutropênico gravíssimo, febril, antibiótico de espectro, que está com remédio para candidemia e aí ele evolui com uma febre prolongada, não sabemos o que é. Geralmente, o doente neutropênico, a gente tomografa o tórax. Eu estou brincando, mas é, é por aí que a gente faz, né? Então a gente é bem invasivo na investigação e trata. Em alguns países do mundo, você já tem a, a profilaxia antifúngica com droga antifilamentosa. Então você pode usar, por exemplo, o posaconazol como profilaxia. Então já estaria cobrindo tanto filamentoso quanto levedura. E aí tem ali essa vantagem, né? Então é muito menor a incidência de doença fúngica invasiva em doentes que usaram posa como profilaxia. Tá? E é o padrão ouro em vários países com profilaxia para lma Infelizmente, nós não temos disponível com facilidade no Brasil. Ele chegou recentemente, forma de xarope, é extremamente caro. É bem complicado o uso dele. Né? E, então, a gente acaba dando fluco. Né? E a, a, a Paula vai falar um pouquinho mais de como a gente diagnostica isso. Mas esse é o doente que morre de aspergilose. Isso não tem nada a ver com o outro cara da asma lá que era alérgico. Nós estamos falando do. Se eu fosse colocar em dois extremos, eu colocaria o hiperalérgico de um lado e agora nós estamos falando do anérgico do outro, entendeu? Uhum. Essa é a ideia, tá? Do neutropênico com antibiótico e tudo mais.
1: Então, gente, vai ser. A nossa conduta nesse caso é alta suspeição clínica sempre. é O paciente com TMO chegou, tá grave. Alta suspeição, e aí a gente vai tentar diagnosticar como? Com essa, nesse tipo, a somatória de evidências epidemiológicas, que é isso que a gente já falou. E as manifestações clínicas que podem ser pobres e aí a gente vai para o laboratório para a imagem, que é o que a gente vai precisar. Então, falando a ah, tossil tomografou, a tomografia a gente divide em três fases da doença, assim, três tipos de imagem que a gente pode ver. A imagem da fase inicial é um nódulo. Um nódulo, uma lesão com mais de um centímetro com o um sinal do halo, que a gente fala, que é um vidro fosco ao redor do nódulo. E esse vidro fosco significa que ali tem edema e hemorragia em torno dessa lesão principal. É o fungo que está invadindo o vaso e causando edema e hemorragia. Isso,
0: ele causou um infarto pulmonar, né? E é em volta pela dupla circulação do pulmão, com tem artérias brônquicas, ele faz um infarto hemorrágico, tem sangue em volta. Então, aquela área está infartada, mas ela continua sendo perfundida pelos vasos brônquicos, né? Aí sangra e tem edema em volta. Então é, é um halo no meio que é a área infartada, é o nódulo no meio, desculpa, é o alo infartado, em volta é esse vidro fosco de preenchimento alveolar porque tem alvéolos preenchidos ali por sangue e edema. Essa aqui é a ideia, entendeu? Então é como se fosse um, um infarto hemorrágico de pulmão. Quando tem um TEP depois não aparece um infarto hemorrágico do Isso. pulmão, é a mesma ideia só que em pequenas áreas muito embora ele possa ser inespecífico isso. na primeira fase você pode ter infiltrado
1: e aí ele pode isso pode virar um infiltrado inespecífico ou pode ter vindo de um infiltrado inespecífico então pode não tem nada e aí quando o paciente já está gravíssimo sete a dez dias depois o que você pode ver é um crescente de ar secundário à necrose tecidual como se fosse uma cavidade mesmo se formando porque necrosou e ficou o tecido destruído e o ar ali
0: uma coisa que é clássica para a gente ter o sinal do, do crescente aéreo é quando o paciente começa a recuperar da neutropenia durante o tratamento. Então ele tem neutrófilo de 10. Você está dando lá o tratamento, a Paula vai falar, mas está dando antifúngico para o paciente. Aí ele começa a ter uma resposta ao antifúngico, mesmo que seja uma resposta pobre, mas ele começa a subir neutrófilo. Aí vem um dia, ele vem lá, 200, 500, 1000. E ele sobe os neutrófilos dele. Nessa hora é bem comum que a gente veja ele, o neutrófilo do cara vai lá e ataca o fungo e necrosa o pulmão. Tá, então o sinal do, do crescente aéreo é mais típico do paciente que está recuperando a entropenia. Não que ele não possa acontecer em lesões extensas, tá? Qualquer que a lesão extensa pode dar sinal do AL depois? Sinal do crescente aéreo depois. Mas o clássico é assim: neutrófilo de 10 quando fez o diagnóstico, agora ele está com neutrófilo de 1.000, buracão no pulmão. Às vezes faz é pneumotórax, uhum. faz algumas complicações assim, porque faz uma baita inflamação naquela área que não tinha neutrófilo ali. E agora que eu tenho, eu combato melhor, e aí aparece essa necrose tecidual e faz o sinal do alo, do crescente aéreo. Desculpa. O crescente aéreo nada mais é do que um, um, um alo de necrose de descola aquele pulmão infartado ali com o material fúngico e ele fica pulando lá dentro. Então, onde encostar aquela cavidade forma um crescente de ar no resto, entenderam a ideia? Então, nada mais é do que uma, uma, bola, uma bola solta ali, fúngica de tecido pulmonar infartado, solta dentro de uma cavidade. Aí vai fazer um sinal de um crescente aéreo no lugar onde ela não estiver encostando, né? ele faz uma semicírculo assim de né, uma uma lua né, um crescente de ar tá essa é a ideia da, da lesão
1: e aí o que a gente quer ter para poder fechar um diagnóstico com segurança é achar o bicho. Ter uma cultura com aspergilo ou uma evidência de invasão do tecido numa no exame estopatológico ou a cultura.
0: Mas o que vai fazer broncoscopia Isso. com biópsia no doente com neutropenia de 10?
1: O problema é que a gente não consegue fazer na maioria dos casos. Aí a gente tem que partir para as modalidades não invasivas. E a gente tem biomarcadores séricos, que é o que a gente tem usado mais hoje em dia que é a famosa galactomanana, que já discutimos aqui outras vezes, mas que nada mais é do que uma parte, uma proteína da parede do fungo, que não é só, não é específica dos aspergilos, que está presente em outros fungos, mas que nesse caso, como é o principal agente, quando eu encontro galactomanana positiva num paciente de TMO ou com uma outra imunossupressão, fala bastante a favor de uma aspergilose invasiva.
0: Exatamente. Isso que a Paula falou é importantíssimo, é sempre o contexto do que você tem, de como interpretar isso. Então, por que eu estou falando isso? É, o doente que tem a síndrome típica... Então, a prolongada com, 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 com antibiótico, sem melhora e mantém febre, né? você pode ter a galactomanana, que é pedaço de fungo no sangue, e isso revolucionou um pouco o diagnóstico, mudou um pouco o que a gente entendia por aspergilose pulmonar, a partir do momento em que você pode ter a galactomanana positiva e não tem nada no pulmão. Então isso a gente fala, a gente fala hoje de, as, a, a, de aspergilose invasiva presumível até, que falar assim, olha, não, não tem diagnóstico de aspergilose pulmonar ainda, então é muito específico esse pulmão para ser aspergilose, mas a galacto já está positiva, aí você vai falar não vou tratar. Então, o NUT é que coloca esse conceito de aspergilose pulmonar invasiva presumível. Quer dizer, se eu não fizer nada agora, esperar mais uma semaninha, provavelmente eu vou detonar o pulmão do cara e eu vou falar, ah, então era uma aspergilose invasiva, que bom. Né? Então, a gente fala hoje em tratamento, como a gente não tem um antifúngico profilático, a gente fala muito em tratamento preemptivo. Uhum. Então, eu vou ficar pegando sangue todo, todo, toda vez, a cada certo tempo. Uma vez que eu vejo uma galactopositiva, eu falo, ah, isso aqui deve ser fungo. E aí eu começo a tratar empiricamente, sem saber qual é o fungo ainda, mas já pensando que seja aspergilose. Essa que é a ideia. Então a gente fica colhendo galactomanana várias vezes no período de neutropenia. Especialmente na neutropenia febril. Fica colhendo, fica colhendo, fica colhendo. Ah, curvou. Quer dizer, ficou positiva. Aumentou muito. Passou a nossa marca, nosso cutoff, que geralmente é meio. Ah, esse cara pode ter as invasiva. O que, que a gente faz? Às vezes a gente tomografia e começa o antifúngico, por exemplo. Já agora, porque até a gente saber. E muitas vezes a gente vai encontrar o pulmão, tá? Boa, boa parte deles. Alguns não. Mas a ideia aqui é assim. Eu tenho que desenvolver um método de diagnóstico que me permita tratar. Como eu não tenho antifúngico pra todo mundo, eu vou tratar só aqueles que realmente precisam. Essa é a ideia. Como é que eu vou saber? Eu tenho que saber rápido. Não posso esperar o cara ter um pulmão detonado, infartado, sinal do crescente, porque tá ali demais. Então a gente usa o marcador tentando dizer assim, olha, se o fungo invadiu o vaso e jogou pedaço de parede de fungo no sangue, eu vou detectar quando eu dosar. Isso já significa que tem anjo um de vazão, então eu vou tratar. É mais ou menos assim que a gente pensa. Tá, essa é a ideia. Opa, nossa, tá muito, tá muito bom hoje isso, gente. Então, várias <risos> perguntas da plateia muito animado. É
1: maravilhoso.
2: É maravilhoso. Em primeiro lugar, se eu entendi certo, então, uh, 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 o tipo de imunodeficiência associada com uma aspergilose invasiva é deficiência de, da, da facocitose. Isso, é de neutrófilos. Isso. E como que funciona, então, essa parte imunológica da aspergilose? Então vários, vários detalhes boa, boa, boa pergunta difícil pergunta
0: mas é boa é o seguinte uh, depende de algumas coisas uma, uma delas é a resposta assim de neutrófilo e produção de principalmente produção de radicais livres aquelas coisas que eles usam para destruir é, na fagocitose para destruir é, antígenos né destruir células vírus enfim então a uh, o Aspergillus tem algumas proteínas no seu na seu secretoma tem várias né uma delas uma delas algumas delas fazem com que a fagocitose seja inibida Algumas delas fazem com que a produção de radicais seja insuficiente ou diminua a produção de radicais. Algumas são diretamente citolíticas e ele tem algumas características bem interessantes de virulência que são essa coisa de conseguir é, causar invasão. Então, desenvolvendo a IFa, ela produz algumas proteínas ali que permitem que ela invada o tecido, inclusive que penetre vaso e a, e a destruição endotelial que ela causa nessa, nesse contexto, né, que é muito interessante, que se você for pensar, a membrana vascular não é muito grande. Né, em termos anatômicos né? então um pouco de toxina que você produz ali você quase, quase sempre vai facilmente comunicar os dois e o fungo tem uma capacidade muito grande de causar trombose também Então né, essa entrada do fungo no de causa uma doença endotelial que trombosa tudo também e aí tecido morto pro aspergilos também favorece muito imunologicamente que ele fique lá e se perpetue Concorda? porque tem tecido necrótico lá esses pacientes muitas vezes tratam aspergilos invasiva daí eles ficam com uma lesão lá e que a gente fica preocupado putz ele vai ter uma neutropenia de novo que vai fazer outro ciclo o que nós fazemos com essa lesão? Vamos tirar? Às vezes a gente fica nessa dúvida. porque Tem tecido necrótico lá com fungo. A gente não vai conseguir eliminar aquilo de uma maneira geral. Então tem esse, esse, essa parte. E imunologicamente é justamente isso. Se você não tem neutrófilo, não tem neutrófilo bom, que produz é, radical livre, que consegue fagostar, consegue jogar toxinas que destrói o fungo, você não tem defesa boa contra ele. Lembrando que muitas é, outras doenças também tem alguma questão da imunidade celular associada. Todas elas, praticamente, quando fazem quimioterapias do tipo que a gente faz hoje, né? Então não é só neutropenia, também tem imuneficiência da resposta celular. Isso foi mais evidenciado nos últimos anos quando a gente começou a ver DPOC, que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, mas o cara é DPOC, tipo, interna durante muito tempo, ele começa a tomar corticóide porque tá DPOC é internado, começa a tomar antibiótico espectro. fica não tem ventilação mecânica, coloniza a sua viária para por os perigos, porque afinal de contas ele está entubado. Então. Você tem, é, ele está aspirando, tem, tem aspergílios no ventilador, tem aspergílios na traqueia, tem aspergílios em um monte de lugares, e aí ele causa a doença invasiva, que você fala assim, mas como que vai ter uma aspergílios invasiva num cara que não é neutropênico? E aí o neutrófilo perde um pouco a função e a gente vai olhar a parte celular, e a resposta celular anormal também favorece a desenvolver AI, especialmente o corticoide. Tá? E aparentemente, é engraçado, se ficar vivo de uma doença bacteriana também parece que favorece o uso de antibiótico anterior. Então, quer dizer, você teve uma pneumonia, tomou antibiótico, isso também parece que favorece, talvez porque realmente a colonização fúngica da sua via aérea, isso é uma outra uma outra questão, da via respiratória. Então talvez tenha muito fungo na via aérea dos pacientes neutropênicos ali, além de tudo que está acontecendo. Né? É,
2: essa foi minha segunda dúvida. Eu li mesmo que está tendo cada vez mais pacientes com DPC, né uso prolongado de corticote, que tem as pertilose invasiva. Como que isso é para os asmáticos, como a BPA, que fazem uso prolongado de doses altas de corticote? Também existe essa transformação para também doença vacina? Existe.
0: De uma maneira geral, eu estou para ver uma BPA que não seja uma asma já com remodelamento, que é o que a gente chama de asma DPLC overlap hoje, em né? 2017 o Gold mudou esse nome, enfim, que era asma remodelada do passado, hoje a gente chama de asma DPLC overlap, a sobreposição dos dois. Então, na verdade, os asmáticos muito graves geralmente tem algum grau de remodelamento. Lembrando que uma das critérias de gravidade na asma é a que não reverte, lembra? Então, na verdade, é parecido com DPOC. Sim. Né? Então, na verdade, os asmáticos vocês podem ser DPOCs. E os caras com a BPA têm muita colonização fúngica né? de uma energia. Aí você fala assim, assim ah, a BPA pode virar as invasiva? invasivas? Teoricamente, pode. Na prática, por que eu acho que isso não é muito frequente? Porque se o cara diagnostica a BPA no ambulatório, ele começa a tomar itraconazol. Então é meio difícil desse cara vir com as invasiva, invasivas. Mas se você falar assim, ah, um cara que, putz, eu estou olhando esse cara agora, ele fecha critério para BPA, e eu não sabia. Aí Agora ele está com uma doença, está tá entubado há muito tempo, não consegue se tubar. Faça uma tomografia, tem uma consolidação enorme. Tem cultura do trato respiratório com aspergilos, que eu achei que era contaminação, mas espera aí, talvez não seja. E faz uma positiva, por exemplo, putz, isso aqui é uma espirosa invasiva no DPOC. Né? Qual que é o problema? É muito difícil diagnosticar. Essa preocupação começou a ser mais importante quando saiu um estudo de autópsia, não estou lembrado agora exatamente, que era de. eram cento e poucos pacientes de erros diagnósticos. Que, que você não sabia qual era o diagnóstico e o cara morreu. Tinha lá uma porcentagem enorme de TEP, né, como vocês já sabem, né, mas tinha 9% de aspergilose. Aí a galera falou: what? O que, que esse fumo está fazendo na história? Né, e um monte de pulmão com aspergilose invasiva. De paciente que foi entubado prolongadamente na UTI nem era DPOC, sei lá. Aí pessoal fala, nossa, o que, que é isso? O que esse fungo tá fazendo aqui? Né? E aí começa a olhar, retrospectivamente, pacientes que morreram, outro estudo que foi assim, pacientes que morreram com DPOC na UTI, vários têm alguma colonização para as em algum momento. Então você pega os aspirados traqueais e procura fungo e você fala, nossa, tem as aqui, ó, tem ali. Nossa, um monte de cara tem as aspergilos... Aí você vai começando a juntar as coisas. Ah, mas não era só do neutropênico? Ah, mas pensando bem, o cara com DPOC toma um monte de corticoide. Ele ficou séptico, existe uma deficiência da sepsi. Né? Ele ficou entubado não sei quanto tempo, agora ele é desnutrido. Agora vai, vai somando. Aí tá com antibiótico prolongado de amplo espectro. Está com corticoide. Será que ele não tem risco de verdade? Então a gente não tem tanta casuística com o não UTI, mas é, assim, de maneira crescente, uma coisa mais reconhecida: as periódicas invasivas em DPLC não UTI. Especialmente as interações muito prolongadas, né? Que já usaram antibiótico de espectro. E que já estão com um corticoide. E aí você vai lá e fala: Nossa, o que é esse negócio no pulmão? E o cara morre. A aspergilose invasiva ela é absolutamente assim, tem uma capacidade enorme de disseminação. Imagina um fungo que invade vaso. Dá para entender que é fácil de disseminar. Então tem aspergilose invasiva com, com lesão metastática no fígado, no cérebro e um monte de outras coisas, na pele. Tá? Isso existe também. Então, quando eu tô falando de aspergilose invasiva, eu não estou falando de uma doença pulmonar, ela é sistêmica, que, tem, que ela entrou pelo pulmão. Né? Então, os DPCs morrem e a gente tem que manter um baixo limiar para isso. Tá? E, infelizmente, são poucos centros que tem lactomanana, né? porque geralmente isso é um exame de, de gente da hemato. Né? Uhum. Então o que se preconiza é duas, dois, duas amostras respiratórias para as no paciente de DPOC entubado na UTI, considerar a possibilidade. Se tiver infiltrado pulmonar, qualquer um, considerar a possibilidade de aspirose invasiva. Qual que é o problema? Para ter duas culturas para fungo, você não pensa, você vai fazer cultura para fungo? Ninguém faz. Então esse é outro problema. Se você não souber que isso existe, você não vai fazer diagnóstico. E se você souber, não é fácil fazer diagnóstico, é que maravilha. Então existe aspirose invasiva hoje nessa população nova, que é o DPOC, de muito tempo de internação e que é preocupante e que eu não sei o tamanho desse problema. Nós estamos estudando. Tem quem está estudando isso é o, o Cláudio Penido, um cara que é um, um ótimo pesquisador. É que ele, não dá para eu falar de universidade de é, porque ele já saiu de uma, foi para outra, foi já trocou umas vezes aí. Mas é um cara excelente que tá procurando isso e ele tá fazendo um estudo que ele tá rastreando na, na UTI. Ele pega a DPOC que tem a, tá entubada há mais de 5 dias, se não me engano, com antibiótico tipo espectro, ele colhe galacto e faz tomografia nele para ver, tentando que meio que rastrear e faz e faz as culturas, claro, né? Problema, sorologia, por exemplo, não ajuda em nada para esse cara. Não quer dizer nada. A sorologia positivo ou negativa, não importa o GG dele, né? Não é a resposta que ele vai ter. Ele precisa de resposta celular. Então tem essas, essas coisas todas aí. Mas muito interessante sua pergunta. Hoje a gente fala muito das perigilosas invasiva mesmo, de DPOC. É o novo. Na UTI. É a novidade. tá? Das perigilosas invasivas. A antiga a gente já conhece. Vários países envolvidos estão menos preocupados porque estão dando posa para todo mundo. Nós não temos posa, então a gente trabalha com... O Que a gente chama de preemptivo Talvez seja o mais moderno, até porque você não dá de fúngico Para quem não precisa, né Mas é, é difícil, né Tem que ter o um exame diagnóstico E o tratamento dessa doença é complicada, a Paula vai comentar um pouquinho agora
1: Gente, só Corrigindo uma coisinha, eu tinha falado que a galacto Era uma proteína, é um polissacarídeo isso. Da parede do fungo E a gente já conversou sobre isso Outros dias, o falso positivo da galactomanana Também pode acontecer é descrito com formulações antigas da piperacilina tazobactam e da moxacilina clavulanato, mas não parecem ser as formulações que a gente utiliza no nosso contexto, então a gente não deveria ter essa preocupação. É descrita também em pacientes que estão com mucosite por quimioterapia ou com GVHD, doença do enxerto versus hospedeiros. Mas aí a gente já falou, não é uma galacto que dá o diagnóstico, é todo um contexto clínico. E ainda por ser um polissacarídeo da parede do fungo que outros fungos têm, podem acontecer contaminações. Tem um caso bizarro descrito de contaminações no picolé por Penicillium e aí veio galactomanana Está no, tá no New England isso aí, pessoal.
0: Clube de galacto por consumo de picolé. exatamente. Tá no New England isso aí. Tá. É, é um, é, foi um paciente, inclusive foi difícil porque ele tava neutropênico, quimioterapia <risos> Aí Porque tem mucosite, é muito comum usar sorvete, né? Picolé, essas é. coisas. E aí o bendito do, da Galacto veio super alto. Mas eram número, era números ridiculamente altos. É. Eu não lembro agora. Tipo 3, 5, 6. Uhum. O nosso corte é meio, né? É. Aí o pessoal, nossa, é umas supergilosa. Chegaram do antifúngico pro cara. E trataram. ele Melhorou da neutropenia, melhorou da febre e tudo mais. E falaram, ah, tratou. Mas nunca teve nenhuma manifestação clínica, né? É evidente fora, fora isso. Aí foram lá e acharam. É, pegaram o picolé, fizeram um estudo e acharam um monte de galacto no picolé. Aí o cara para o picolé e aí você vê a curva de galacto dele. Né? Então coisas impressionantes que acontecem por aí, mas não é nada comum isso, viu gente? E eu diria para vocês, faça como o cara do New England. Ele deu um dente e depois ele perguntou, entendeu? que se não, Vá, vamos esperar uns dias para ver se é do picolé. Né? Aí o dente morre Dias de aspergilose, entendeu?
1: E aí a gente tem um outro biomarcador marcador sérico que é a beta D glucana, que também é da parede dos fungos, também dá positivo em outros fungos, mas se de repente o, o seu serviço não tem galacto, você pode tentar um outro marcador sérico. Na impossibilidade de Só de fazer um comentário, um comentário não sobre
0: não. esses biomarcadores para vocês que é muito engraçado, né? Essa bendita dessa três beta 1,3 glucana aí, que é um componente de parede de vários fungos, eu vou dar a dica para vocês, pra vocês nunca esquecerem, tem três fungos que não tem, tá? De maneira expressiva. E guardem para a vida. Que é criptoblasto e mucor. Tá? Então, blasto vale para coco pra gente, gente. Tá? Então, criptoblasto e mucor não tem muito um 3-glucana. Por que isso é importante? Porque você pode estar com uma mucormicose animal. Gravíssima, que é uma doença de neutropênico. E a glucana é negativa. E você, ah, beleza. Glucana é negativa, tudo tranquilo. Tá? Então, mucor, cripto e blastomicoses. Aí vale sul-americana, que é a nossa para coco. E outras, tá? Blastomices, aquelas coisas. É negativa a glucana geralmente. Qual que é a dessa bendita dessa glucana? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse teste ele é, ele só tem. Existe uma reação química padronizada no mundo que faz esse bendito teste. É uma acho que reação Q, uma coisa assim. É feito com um caramujo, uma enzima de um caramujo, não sei qual lá, que encontraram o bendito do caramujo, uma caracol, sei lá. Que tem essa enzima. Então é, é o único laboratório que vende. Só, só tem um laboratório que vende. A gente faz. Ele, ele é um, são, Ele é muito caro, porque você tem que rodar os 20 ou 40 testes de uma vez e ele tem lá uns três controles, você tem que fazer uma curva olha, é um, é um teste metodologicamente bizarro, a reação química é muito super complexa, só tem um jeito de fazer, e só são esses caras que fazem, então eles vendem muito caro, então muitos países não vão ter, porque se você não tem uma saída de 20 pra você fazer nessa placa, você vai pagar sei lá quantos mil dólares uma placa e vai usar um exame aí você não tem como fazer, então é, essa metodologia a forma como ela é feita, hoje não tem um ELISA de, de um 3-glucana, se tivesse nossa, já tá feito Ia é ser super simples, mas não tem. Então você tem que usar uma placa pronta, pré-não sei o que, que faz não sei quantas reações padronizadas, aí faz uma curva e a diferença da curva que dá quanto está glucana. É um negócio super complicado. Então é muito caro. E aí é por isso que é pouco disponível, tem poucos laboratórios que fazem. E pode ocorrer do seu serviço e falar assim: ah, a gente vai pôr na fila, quando juntar 20 a gente faz. Isso para o paciente pode ser péssimo, porque o tempo é, 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 é vida para o paciente neutropênico febril, né? Então, é, essa é uma complicação. A tá? galactomanana não, é mais simples. tinha até teste rápido já de galactomanana. Teste de point of care. Pinga gotinha de sangue, pinga a solução, espera um pouquinho, dois tracinhos e imunocromatografia. já deveria falar disso. Teste de gravidez. Até isso já tem para a galactomanana com uma correlação aí mais interessante. Aí você pode levar até para lugar pobre. Uhum. né E você tem acesso. Então, é, é um exame muito legal. E aí cai naquela história. Se você não tem... Melhor antifúngico, você tem que escolher quem você vai dar o antifúngico tóxico, então a gente usa galactomanana. E muita gente não vai ter nenhum, nenhum teste. Então acaba dando antifúngico empírico. Então você está neutropênico febril prolongado, faz uma tomografia, tem um treco no tórax, meu, ganhou um antifúngico. Isso é muito ruim, porque o antifúngico é muito tóxico de uma maneira geral, né? e a gente não tem muito acesso às boas formulações da anfutericina, então acaba dando anfutericina convencional.
1: Né? E aí, finalizando, a galacto pode ser medida no lavado bronco tá? Se você submeter o seu paciente a uma broncoscopia, solicita galacto e o corte do lavado vai ser diferente do corte sérico.
0: A gente tem uma tendência a usar um, Paulinha, mas uhum. depende do, do caso, é meio difícil, mas a gente tem de usar um no, no lavado e meio tem no menos. sangue. Tá.
1: Exatamente, que também é uma possibilidade diagnóstica E vamos lá então, a terapia A terapia de primeira linha é o voriconazol Que nós não temos no país normalmente Com né? facilidade Pelo menos é. na rede pública facilmente na emergência não temos
0: Costuma ser centros de referência especificamente, é difícil de ter
1: E aí então é o que a gente acaba optando é por usar a anfotericina Um poliênico, idealmente a gente vai usar uma formulação lipídica Anfotericina lipossomal e na ausência da anfotericina lipossomal o que acontece às vezes é acabar a gente dando anfotericina de oxicolato mesmo, mas com todos aqueles riscos de lesão renal, de distúrbio
0: Que A gente sabe que é pior em termos de várias, várias questões de mortalidade, se uhum. aumenta a lesão aguda no cara neutropênico é complicado. Então assim, é, é uma, vou citar o professor Arnaldo Colombo agora que ele fala muito isso, que ele fala assim, é, nós temos a melhor quimioterapia do mundo para o câncer, não tem dois antifúngicos para salvar o cara se tiver uma neutropenia febril com aspergilose. Uhum. Então, a gente trabalha com rituximab não sei o que, não sei o que lá, e nós não temos, a gente tra... e aí para fazer fungo, a gente tem é, anfitricina convencional, fluco e itria, quando tem. Como é que você resolve isso? Né? É muito complicado. E aí o preço, a gente brinca né, que paga o preço doente por ter, usou a quimioterapia de 100 mil reais e não, não tem o tratamento
2: de menos que isso, né? E a do grupo das equinocandinas, a
0: caspofungina, como então, que, é é um dos tratamentos para aspergilose é equinocandina. Qual que é o problema? Monoterapia com equinocandina, só equinocandina, parece ter uma associação com recidiva e resistência, numa resposta ruim. Então, só caspo, só mica. tá? É, Tentou-se caspo para... Teoricamente, caspo, mica, tá, elas agem contra os espergilos, porque os aspergilos tem a glucana, tem a enzima, né? E, então, a, a equinocandina vai agir. E muito pouco efeito colateral. Mas qual que é o problema? Aparentemente, para tratamento, ela pode incorrer em falha, má resposta. Então a gente usa muitas vezes combinada. Então você pode fazer, sei lá, para as o que, que é clássico, clássico? Vórico com, com, uhum. com alguma equinocandina. Vórico com mica, por exemplo. Qual que é o problema disso? Nem todos os lugares não tem muitos antifúngicos. E equinocandina também é difícil de ter. Não é todo lugar que tem. Mas aí o tratamento, se você falar assim, ah, como você trataria um caso grave? A gente costuma dar vórico e associar equino candina quando é possível. Às vezes a gente associa anfotericina no início do, 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 do tratamento porque o vórico tem nível sérico meio variável. Então você fala assim, ah, qual seria o seu gold standard? Vou tratar uma aspergilose invasiva. O que, que você daria, João? falar vórico E no começo eu daria anfotericina lipossomal nos primeiros dias, até saber no segundo, terceiro dia o nível sérico do vórico. Se ele tá no nível sérico que eu quero, de 1 a 5. Tá lá? Tá no nível sérico? Tá. Posso tirar anfo, por exemplo. Tá? é mais ou menos assim que seria o gold standard pra mim, hoje em dia nas peixosa invasiva tá? às vezes a gente não tem certeza qual fungo é existe uma suspeita de outro fungo, fusarium por exemplo, mucura, aí a gente dá, dá mais um motivo pra dar anfotericina lipossomal também se você não tiver uma certeza grande de qual fungo você está tratando tá? é mais amplo espectro vamos dizer assim tá? mas é, é complicado, é, esse é um problema sério de saúde pública no Brasil justamente por isso você tem um febril prolongado o que, que você tem pra dar? A maioria dos lugares do nosso país, anfotericina convencional é o que você tem, não tem mais nada né? Fluconazol a gente sabe que não age né? Contra funflamentoso Então, ITRA, tem vários estudos de ITRA Que a nível sérico do dia é terrível Ele é muito ruim para tratar as periódicas invasivas Inclusive ele aumenta o risco de, de mucormicose Quem usa itraconazol com proflaxia, Porque não, não é uma boa droga Então olha que coisa complicada, né? É, bate muito nisso. Né? Qual que é o melhor tratamento? Não temos sempre o um melhor tratamento. Nosso estudo de aspirose invasiva, que a gente está levantando casos do Brasil inteiro, muito frequentemente a gente vê casos assim. Ah, ele usou lipossomal três dias, aí ele usou voriconazol quatro dias, daí ele usou micafungina, daí ele usou convencional, porque acabou todos os remédios que tinha no hospital. É mais ou menos assim. Uhum. Tá? Não é infrequente a gente ver casos assim, infelizmente. É uma coisa bem séria para o nosso país, do ponto de vista de saúde pública, né? no só privado tem, né? Então, a gente sabe tratar, mas o problema é, é justamente esse. Então, o que, que nós vamos fazer? A gente está com saburô e alfoterecina né? para fazer micologia. É difícil. Né? Então, tem que ir um pouquinho além.
1: E aí, então, tratamento basicamente foi isso. E a gente pode, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas tem uma proposta uhum. de tentar prevenir um pouco a exposição dos pacientes de transplante de medula óssea aos ambientes que são mais ricos em fungos. Então, tentar deixar o paciente em, em ambiente protegido, pelo menos em quarto de isolamento, nunca, nunca conectado com ambiente de construção ou de reforma, porque esses ambientes têm mais fungo, e nunca também contato com flores. Então, para um TMO, nunca leve flores, por favor, para os pacientes neutropênicos, porque também durante o período de neutropenia isso acaba sendo um fator de risco. Isso que a Paula está
0: falando é super importante. Vários hospitais que tiveram é, história assim, de construção, reforma, uhum. ou de, sei lá, construir grandes janelas nos quartos, porque é mais legal ficar no quarto com janela e de frente para o jardim, tem surtos de aspregilose invasiva relatados, não é infrequente isso. A tá? carga fúngica parece fazer diferença nesse caso como eu comentei, e existem quartos com fluxo aéreo com filtro de alta densidade, filtro EPA, né, que a gente fala. E esses filtros eles podem diminuir a quantidade de aspergidas no ambiente também, se o quarto for fechado e usado esses sistemas de circulação de ar. Não é, é raro que você tenha surtos de micoses pulmonares em ambientes que tenham reforma. Um exemplo muito famoso aí, não vou falar que é hospital, mas teve um hospital que fez uma, uma reforma, deixou, fez uma fonte linda, assim, na recepção da oncologia, uma baita de uma fonte com água. Sabe coisa bem linda, assim, bem bonita? Se chegava, era super legal, né? Aí, passa um tempo, teve um surto de fusariose e acharam fusário no, na água. Então, é, nessa hora, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Que nem você falou, vou levar um mimo pro meu, meu, meu paciente, meu, meu é, familiar que tá internado. Eu vou levar uma flor pra ele. Você leva um monte de fungo pro cara, entendeu? Então, a melhor das intenções pode ser muito ruim. Né? E as reformas, especialmente. Tá tendo reforma é um problema sério. Vários hospitais, inclusive em São Paulo, já tiveram problemas sérios nessa história de reconstrução. De, ah, esse lugar foi tombado, está fazendo uma restauração. Não é nem reconstruir, mas restaurando. Quebra a pedra lá, sai um monte de fungo dentro do, da, da... Pronto, todo mundo fica com uma aspergillose. Então, já tem vários surtos assim, uhum. infelizmente.
1: E aí, só lembrando também, pra, no tratamento... Micose invasiva, doença invasiva em geral, você vai ter que lembrar de manusear a imunossupressão do paciente. Ou reduzir ou suspender. Esse paciente neutropênico com TMO vai ter que ter imunossupressão re reelaborada durante o momento da infecção.
0: Infelizmente, o neutropênico da LMA a gente não tem o que fazer. É rezar é. para sair da neutropenia logo e realmente quem acompanhou esses doentes vê que o que melhora é quando o cara sai da neutropenia. Uhum. Ele sai da neutropenia quando tudo começa a melhorar, Tá. É, eles, às vezes, até fazem mais febre quando melhora da neutropenia. Aí passa. Que é como se assim: estou combatendo o uhum. fungo agora. Só um comentário, Paulinha. Só O tratamento ele é mantido, geralmente, 4 a 6 semanas depois da melhora da imunossupressão, no mínimo. Sim. Tá? Então, sei lá, você parou de ficar neutropênico, mantém mais 4 a 6. Isso é bem complicado, porque, às vezes, os pacientes vão fazer outro ciclo. Logo em seguida. E uma dúvida cruel que nós temos é se já tratei umas o que eu faço na próxima? O que, que nós temos feito? A gente faz a profilaxia chamada secundária. Então, se ele começou, tratou com vórico. Agora, acabou de treinar de né, tratar uma aspergilose invasiva, ele vai fazer um outro ciclo, a gente deixa vórico, geralmente, contínuo. É, é uma das práticas que a gente tem tomado. A outra coisa é, se, muitos pacientes ficam com lesão residual. E aí tem que ser debatido com o expert né, de hemato, o infecto uhum. e o torácico, se vale a pena você ressecar a lesão antes do cara fazer o próximo ciclo. Porque se tem uma área muito grande de necrose e fungo ali que não consegue ser resolvida com antifúngico, eventualmente na próxima neutropenia, esse cara vai fazer uma aspergilose invasiva de novo tá então tem uma outra discussão que é se eu faço a resecção cirúrgica ou não que é difícil esses dois é são super complexos deu para entender né quem tá ouvindo tá vendo que é uma confusão é complicado
1: e então acho que por último
0: acho que bastante coisa falamos já é. né? tá bom
1: por último não menos importante talvez ainda mais cheio de detalhes é a aspergilose pulmonar crônica a asperginose pulmonar crônica, então, inclui várias manifestações da doença que pode ser desde a famosa bola fúngica que a gente comentou lá no início até os nódulos de aspergilo, aspergilose pulmonar crônica cavitária e aspergilose pulmonar crônica fibrosante. Então, vamos tentar falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas entidades.
0: Então, ó, não é mais neutropênico, não é mais o hiperalérgico. Esse cara aqui, ele é imunocompetente de uma maneira geral, ou levemente imunossuprimido, Isso. tá? Esse é o doente normal. Então, quer dizer, mais uma doença que o fungo pode causar. Só tô mudando o hospedeiro
1: agora. Esse aqui é aquele paciente que tem algum grau de imunossupressão mais leve. É um etilista, é um diabético, é um usuário de corticoide, usa até nada ou às vezes não é nada. Ou, às vezes, é um paciente que só teve uma doença pulmonar prévia. Não é nada, não. É alguém que teve algum insulto pulmonar anterior. Seria uma
0: imunossupressão local, talvez. Vamos dizer assim. Então, diz assim, tem uma cavidade, tem uma área de fibrose, tem uma grande bronquectasia É uma área de imunossupressão local, uma distorção arquitetural hum. do parênquima pulmonar. Só precisa ter isso, mais nada. Hum. Tá? Não precisa usar corticóide, não precisa ser neutropênico, não precisa nada, nada disso.
1: É mais esse foco da doença do pulmão. E aí, então, o aspergiloma é a famosa bola fúngica, que nada mais é do que alguém que tinha uma cavidade ali. Então, o nosso paciente que teve tuberculose, que é super comum no Brasil, teve uma tuberculose e ficou com uma cavidade ali. Uma cavidade que o fungo começa a colonizar e aí, depois de um tempo, você tem um material ali dentro que são fungos mais restos celulares, mais muco, mais fibrina. Com esse paciente, o que é que a gente precisa fazer? Eu... Eu,
0: eu só, eu só um comentário. É, a, a Imagina assim, é, nós estamos com vários infectologistas aqui, mas na formação médica, nossa, a gente ouve assim, bola fúngica. Aí a gente ouve assim, se sangrar, opera, se não sangrar, não faz nada. Deixa lá, é isso aí. Não vai acontecer nada com o doente, certo? É meio que assim que era o papo. E era assim na literatura médica mesmo, até 2003, mais ou menos, era só isso que tinha. Fungo lá, sangrou, vou operar, não sangrou tá bom, vai morrer com isso, não tá fazendo problema nenhum e é isso aí, era mais ou menos assim que funcionava o fungo ia lá, colonizava uma lesão pulmonar anterior e ele convivia vamos dizer assim, numa boa com o hospedeiro, tá, tá. esse é o que a gente é o que se falava antes, imagina que todo mundo ouviu falar de bola fúngica, que tem aquela imagina, tem história que cai na prova de residência, de, cara, da tomo deitado a bola mexe dentro da tomo, você deitar a bola vai pra baixo, e meio vai pra cima vai pra, né, aquelas coisas, tá talvez tenha ouvido falar disso, né? bola fúngica mas hoje as coisas são um pouco diferentes. Será que acho que vai comentar, Paulinho? Não sei. É, bom, enfim, é, é o seguinte. Até 2003, todo mundo achava que bola fúngica, bola fúngica fica lá. Se sangrar, a gente opera. Se não sangrar, a gente não faz nada. Tá? Porque tem um pouco de hemoptise ou nenhum sintoma. Aí vem o um cara chamado David Denning, que é, que é um pesquisador inglês, que foi lá que eu fui fazer estágio né, para conversar com, com esse cara. E ele começa a levantar algumas coisas estranhas. Então, por exemplo... Vários pacientes com tuberculose na África, se você pegar as culturas, também tinham aspergílios isolados. Pacientes investigando tuberculose achavam aspergílios no catar. É estranho. O que tem a ver isso? Aí, outros casos. Ah, esse cara aqui tinha uma bola fúngica há uns anos atrás, ele chega aqui com o pulmão totalmente detonado e a gente não tem uma causa. Não é tuberculose. Aí você vai olhar e tem um monte de tuberculose com baciloscopia negativa que está sendo tratada como tuberculose, como se de tuberculose e o cara está piorando a doença do pulmão dele. Aí ele começa a achar, achados na literatura assim, ah, aspergiloma simples e aspergiloma complexo. O hum. que, que é isso? Aí era aqueles que o cirurgião ia operar e era super difícil. Tava tudo fibrosado, tudo colado, cirurgia ia mal, doente evoluía mal, fazia fung... é, empiema por fungo, fungo cair na pleura. Você fala, nossa, mas é uma cirurgia que tinha uma morbidade tranquila e esses caras aqui tem uma morbidade alta. Aí os cirurgiões torácicos que chamavam de aspergiloma complexo. Aí você fala, nossa, o que, que é isso, né? E ele foi juntando as coisas, ele publica em 2003, se não me engano, três casos, que ele fala assim, gente, isso aqui foi culpa do fungo. Uhum. Esses caras, eles tinham uma lesão pulmonar prévia, tinham bola fúngica, e passa o tempo, eles fizeram novas cavidades, novas bolas, e estão ficando mais doentes. Aí ele fala assim, estou propondo que a gente mude algumas nomenclaturas, porque essa doença certamente foi causada pelo fungo. E pela resposta que antes a gente achava que era só uma resposta ali, pé e cavitária só na cavidade, não. Essa resposta inflamatória que acontece aqui pode fazer e o fungo mesmo em contato com a cavidade tem pequenas microinvasões ali, então provavelmente esse fungo está invadindo, invadindo, invadindo e piorando e aumentando essas cavidades. E o mais incrível é que desses casos, um deles que ele descreveu não tinha bola fúngica e ele tinha fungo na via aérea, sorologia para as prejuízos positivas e evidência de progressão da doença e não tinha bola. Mas dizem, assim, putz, será que o fungo tem uma coisa nova? Ele está fazendo alguma coisa a mais? Ele não é só um colonizante? E aí a gente começa a passar por uma mudança de nomenclatura, e hoje a Paulo já falou o nome atual, que é aspergilose pulmonar crônica. Não é mais aspergiloma só. A gente tem um espectro de doenças. Uhum. Alguns doentes que vão ter sim, o que a gente chama hoje de aspergiloma simples, que é o que a gente estava falando antes. Bola fúngica, evidência de que isso é causada por asperginos e não progride ao longo de três meses. É mais ou menos isso a definição. Ah, tem uma sorologia, tem uma cultura, ah, isso aqui é fungo. Tá lá, passa três meses, você retomografo. cara, o cara não tem sintoma nenhum. Aspergiloma simples. Então, isso é verdade, isso a gente manteve mas nós temos que botar um nome novo para aqueles doentes que estão aparecendo que tem a bola fúngica ou mesmo uma cavidade pulmonária e passa três meses e tomou cara piorou. Ele está com sintomas de quê? De TB. É. Com um pouquinho mais de sangramento, às vezes.
1: É exatamente isso. É o paciente que você pensa que tem TB mas o BAR nunca vem positivo. E aí a gente vê esses pacientes sendo tratados para TB empiricamente na rede básica ou por um não especialista ou até mesmo por infectologistas que desconhecem. E aí o paciente está sendo tratado para TB e ele não melhora e aí ele continua com aquela cavidade que às vezes tem uma parede fina, às vezes começa a espessar e que você vê que ao longo de dois, três meses começa a evoluir e aí pode surgir uma nova cavidade e aí essa parede pode espessar um pouco mais, esse conteúdo pode aumentar, e o seu paciente mantendo febre, tosse, pode ter hemoptise, e aí isso é uma aspergilose crônica cavitária, que a gente fala, que é o paciente que está cavitando. E essa velocidade da destruição pulmonar pode variar de um paciente para o outro. E aí a gente já teve aqui no nosso serviço pacientes que perderam um pulmão inteiro, por conta de cavidades que foram progredindo muito rapidamente por destruição desse fungo em atividade esse, no, esse no paciente, parenquema pulmonar.
0: Esse paciente justamente é um que, quando eu, quando eu vou dar aula sobre o assunto, eu geralmente falo dele porque estou falando de uma doença totalmente desconhecida, né, que quase ninguém conhece e que acontece em pessoas sequeladas de tuberculose que no Brasil não tem nenhuma, né? <risos> e, então vocês imaginam, a, a rede pública, é, infelizmente, não existe nenhum tipo de programa de segmento de paciente pós-TB, tá? Então deixando claro isso. Tem várias metas do Ministério da Saúde para o controle da tuberculose, mas se você procurar na internet, procurar em tudo que o Ministério publica, não tem nada falando assim. Estratégia para o segmento de quem já teve tuberculose. Isso não tem. O cara melhora, alta, tchau. Né? Ele pode ser seguido depois com o DPOC, talvez. Se ele tiver uma doença uma sequela. Então, primeiro que sequela de tuberculose é super frequente. Tá? É, tem mil estudos diferentes, conforme você fizer, mas tem uma pancada de distúrbio ventilatório aí. Em segundo lugar, tuberculose baciloscopia é, negativa é frequentemente tratada no serviço público e é isso aí, porque tem cavidade o cara tá emagrecendo, tá com dispneia às vezes tu o sangue, que seja uhum. tem esse raio-x aqui, meu é TB, dá tratamento de TB e os pacientes não melhoram tanto assim ou não melhoram o Herol, um né e a gente tem um paciente que é esse que você comentou comigo, que é, que é um paciente muito querido no ambulatório, que se você somar todos os sintomas dele desde a primeira TB tem 20 anos de sintomas mais ou menos então ele tem uma TB Aí, oito anos depois, falaram para ele que é TB. e tratou de novo, mas não tinha, nunca teve baciloscopia positiva. Daí, fala, ele ficou um tempão falando, não, isso é sequela da TB, é isso mesmo, paciência, sequela da TB. Aí, achou uma médica que, que adotou ele falou, não, isso é DPOC, vamos tratar seu DPOC. Melhorou um tempo. Passa mais um tempo, ele continua piorando, continua piorando. E ele, Mas eu não fumo. né? Como que eu tô piorando no meu DPOC? E aí, muito tempo depois, eu lembro disso, pra mim marcou bastante, porque foi, eu fui dar uma aula num serviço, falei sobre isso e uma médica falou assim, ah, vou te mandar um paciente. Eu falei, manda, né? E o cara chegou e na primeira tomografia que a gente viu, a gente falou, isso ah, é uma espiridilose crônica, tem todas as evidências, todos os exames, tudo já falava que era aspiridilose. E o cara tinha, um, basicamente, um pulmão dele, isso que a Paula falou, tem, uma, a gente chama, tem duas formas, uma cavitária, fibrosa, uma cavitária, crônica cavitária, e uma que a gente chama de crônica fibrosante. Porque teve tanta cavidade, tanta cavidade, que aquele pulmão foi tentando, sei lá, conter aquele processo e ele faz uma fibrose. Desse cara, basicamente, um pulmão dele não tem nada. Tem uma bolha no ápice e o resto é do fibrose. E ele tinha uma cavidade no outro pulmão com bola fúngica. Então, quer dizer, uma aspergilose que progrediu ao longo de muitos anos e não foi diagnosticada. Isso não é um caso que a gente tem assim. A, a, a nossa média de sintomas até que não é tão alta na casuística brasileira que nós temos. Aí está em torno de nove meses. Mas tem extremos que vão até 20 anos, 8 anos, 10 anos de sintoma e tratados como TB ou tratados como ah, sequela de TB. Paciência, você ficou com sequela, é assim, e o cara piorando, piorando, piorando. Tá? Os sintomas são idênticos aos de tuberculose. E a única coisa que muda nessa forma crônica progressiva, que é o cavitário o fibrosante, a única coisa que muda é que tem muito mais sangramento. Mais ou menos 60% dos pacientes da nossa casuística aqui brasileira vão ter uma, alguma manifestação hemorrágica, seja hemotismo ou isso é um sinal de gravidade que piora o um prognóstico em um ano, que piora o prognóstico em três meses, infelizmente. Então, você for falar assim, uma tuberculose teve um sangramento, é bem assustador para pensar em tá? Aí você vai lá e faz, lógico, pensa em TB, faz todos os exames, não é TB? Abre o olho. Tá? Na nossa casuística, a bola fúngica apareceu somente mais ou menos 70%. Então, um terço mais ou menos não tinha bola fúngica. Significa que você tem um monte de cavidade lá, evidência de aspergilos e não era e aspergilose e não é tuberculose e não é bola fúngica. Né? Então, é, eu tenho falado isso muito, mas é, ouvintes e quem está aqui hoje, saem daqui com o conceito de que existe uma doença fúngica que infelizmente acomete pessoas com qualquer tipo de lesão pulmonar anterior, nosso caso, notavelmente, tuberculose e DPOC, são os que a gente mais uhum. tem. Nós temos também uma porcentagem de bronquiectasia não relacionada à tuberculose. Então, você tem uma, uma pneumonia, sei lá, Passa um tempo, vem. A gente tem pacientes, inclusive, muito jovens com essa doença, que tiveram uma pneumonia grave. Se ela teve um paciente que foi para a pneumectomia, foi. depois de ter uma, uma pneumonia. Uma pneumonia necrotizante fez uma, uma lesão sequelar, a cavidade evolui com uma aspergilose crônica lá, até que a cavidade cresce tanto que, basicamente, um pulmão estragou. Fez uma autopneumectomia, praticamente aquela lesão que ela tinha, teve que ir para a pneumé. Então, até isso nós temos, a pneumectomia jovem, tá? Não é raro ter que ser, ser operado esse paciente. Então é, saibam que existe isso. E aí e aí tem um outro lado também que aí a culpa não é de não saber também. A culpa é de não ter método diagnóstico bom, né? Então se você for analisar os laboratórios brasileiros que conseguem identificar fungos, baixíssimo quantidade. Filamentoso, então esquece. Dá para contar nos dedos os, os, os laboratórios de, de brasileiros públicos que fazem identificação de fungo filamentoso. Então até você saber que lá é pergigas, meu filho leva um tempo. A outra coisa é sorologia para aspergilos. Que lugar que tem? Lugar que tem aspergilosa, porque quem não sabe que isso existe não tem sorologia para as aspergilos. Se você for hoje no laboratório é, particular do brasileiro mais caro, mais famoso, ele não tem o padrão ouro internacional do que, do, da melhor sorologia. Ele tem uma sorologia pior. Então, olha só que coisa complicada que nós estamos falando aqui.
1: E nesses pacientes só para você pode tentar tanto a sorologia quanto a galactomanana, porque como eles estão nesse meio do caminho aí, tem um tipo de resposta imune, mas pode ter invasão, aquela invasão lá que causou a hemoptise, e ele pode ter galactomanana positiva sérica, mas ele faz sim uma resposta imune, que é o que a gente vai analisar através da sorologia.
0: Vejam que nesse, nesse doente aqui, até agora ninguém falou sorologia antes. Então aqui sorologia é interessante. Né? Anticorpo GG, antiaspergílios... É um sinal de que é, tá tendo uma resposta hematória contra ele. Ele é usado, inclusive, para monitorar terapêutica. Você trata, cai o nível. Uhum. Tá? É, a galactomanana, é, qual que é a desvantagem? Isso vocês vão ver, inclusive, nos pacientes hematológicos. Ela vai perdendo a sensibilidade conforme a subida dos neutrófilos. Quanto menos neutropênico você tiver, pior é a galacto. Então, o que a gente tem visto hoje nos nossos doentes de, de espergilose crônica é essa forma aqui. Não tô falando invasiva, tá? É... A positividade da galáxia é alguma coisa tipo 25, 30%. Sabe por que, que a gente acha que isso está acontecendo? Porque não deveria ser. Ninguém sabe, tá? O os os pessoal acha bem estranho. Os, pessoal, os publicadores, a pessoa que publica internacionalmente sobre isso não sabe explicar. A teoria, a gente tem duas teorias. Uma é que nós temos alguns doentes que tem uma forma que é um, inter, é um meio dessas duas, que a gente chama de semi-invasiva, tá? Ou necrotizante. Ela entra no meio das, dessas formas aqui. Seria uma forma que progride muito rápido, em dois, três meses a gente chamaria de semi invasivo ou subaguda, é mais difícil de, de, de contextualizar isso. Mas a maior teoria, e eu concordo com essa teoria do professor, a gente discute bastante isso, é o seguinte, os doentes estão chegando no diagnóstico muito tardio, monta todo detonado, todo, cheio de bola fúngica, cheio de lesão, aí não é à toa que vai ter um pouco de galacto, entendeu? Porque aí não é porque é muita anjo de invasão, mas porque tem tanto fungo, tanta microinvasão, mas no pulmão inteiro, que a gente está vendo galacto positivo. Essa é a teoria do sangue, né? Agora, a galacto do lavado parece bem promissora. A gente tem mais ou menos 75% de positividade nos nossos casos aqui, da, na nossa casuística, é um número bem expressivo. A sorologia, a gente procura o gg antifungo, a gente né? aspergílos. Não tem esse método disponível no Brasil em nenhum lugar. Se você pedir no, no laboratório privado mais caro que você conhecer, eles fazem um método que se chama contra imuno que é um método que tem uma sensibilidade variável na literatura, mas que está em alguma coisa tipo 50%, 60%. Então, olha que confusão. Nós estamos Talvez 70, vai? Sendo bem é, nos melhores estudos. Então, olha como é difícil diagnosticar isso. Estou falando de uma doença que as pessoas não conhecem, que tem pouco laboratório que faz diagnóstico e que tem é, limitados métodos para confirmar o diagnóstico. Que, que beleza, né? Estava falando de coisa simples aqui. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, se vocês verem uma imagem compatível, considerem essa possibilidade. né? Mandem para a gente ou mandem para alguém que faça fungo na sua região, porque eu tenho certeza que tem no estado que você tiver vai ter alguém que faz as micoses lá. Manda para esses caras que talvez eles saibam alguma coisa e, e a, mandem para gente. A gente conversa. Manda, liga para mim, entendeu? Tô brincando aqui, mas... É, nosso serviço aqui da Escola Paulista tem é referência para esse tipo de micose. A gente, inclusive, tem o um tratamento gratuitamente distribuído aqui. Não é todo lugar que distribui traconazol, a gente distribui aqui. Então, eventualmente, é, venham para cá, né? mandem paciente para gente ou entrem em contato. A gente tem uma casuística, a gente tem um sistema de registro brasileiro de aspergilose. Temos os casos que nós estamos estudando do Brasil inteiro. A estimativa da, das pesquisas é que tenha 5 mil casos de tuberculose, de aspergilose anualmente no Brasil. 5 mil. A nossa casuística está chegando no sem doente. Então vocês imaginam quantas pessoas talvez estejam por aí convivendo com a sua tuberculose bacilo né E nós estamos trabalhando e pesquisando para tentar provar que isso é uma coisa importante e eventualmente ter disponível tratamento, diagnóstico, para que todo mundo consiga fazer. A primeira, a primeira etapa, que eu diria, é que todo mundo conheça a doença, que nós estamos falando hoje aqui. Então, saibam que existe isso daí. Não é tuberculose, bacilo negativa, não é, sei lá, sequela de TB que está progredindo, não é bronquietasia que está indo mal, tem o fungo na história e ele está destruindo o mundo das pessoas e causando... As doenças têm uma altíssima mortalidade, a gente tem uma mortalidade humana de, de 20%, mais ou menos, nossa casuística. Por quê? Porque tudo POC é avançado. Na nossa casuística, a maioria dos pacientes com, se eu dizer, todas as pirometrias que nós temos, 80% tinha algum distúrbio obstrutivo, e dos distúrbios obstrutivos, 70% mais ou menos era grave. Então, abaixo, com o VF1 abaixo de 50, lembram disso? Então, quer dizer, os caras chegam super doentes quando chegam no ambulatório. E talvez eles morram não pela doença, mas pelo DPOC, que já está super avançado, parem para pensar nisso. Então, são doentes muito graves, que têm benefícios, a gente tem alguns pacientes que trataram e ficaram ótimos, né? E a gente tem alguns que trataram e não pioram mais. O DPOC dá uma estabilizada. Né? Então, às vezes, eles morrem por causa do DPOC. Não porque não tratou o fungo, mas porque chegou tarde. Né? Uma pergunta da plateia.
2: Então, você diria que a aspergilose é uma doença negligenciada?
0: Diria que a, a as aspergilose crônica as... é uma doença ne... pulmonar crônica é negligenciada. A aspergilose invasiva, não. não. Sabe por quê? Porque gera, é, é? Muito gera, gera riqueza para a indústria farmacêutica, você é. vai pensar. Porque o antifúngico é caro. E o e os, os, o, o tratamento padrão ouro da aspergilose invasiva é super é, lucrativo, né? E a oncologia é uma fonte de, 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 muita, de muita renda para a indústria farmacêutica e junta tudo, né? Porque eles, entre aspas, vendem o quimioterápico e vendem o antifúngico bom. Então, é muito interessante. Agora, do ponto de vista da saúde pública, certamente é. Se tuberculose é essa, imagina a aspergilose crônica, né? Então, com certeza, não tenho a menor dúvida que é considerado, mas não está no hall. É aquela, como a gente falou na, na semana passada, é uma doença negligenciada que nem está, nem está no rol das negligenciadas. É negligenciada no rol das negligenciadas. <risos> assim como a antivirose, por exemplo, que a gente falou na semana passada. Né? Então, é, infelizmente, a gente tem Estamos fazendo trabalho, né? pequeno trabalho, primeiros passos de saber o que, como é que é isso no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra tem um Centro Nacional de Aspergilose. Como é raro isso. E tem um ambulatório lá que o cara tem de 40 doentes de, uma, de ABPA e 40 doentes de a 60, 40 a 60 doentes de aspergilose crônica por semana. Então e... você consegue imaginar que não é pouco e nós estamos falando da Inglaterra, né? Micro. Imagina Brasil e tuberculose no Brasil. É isso que e nós Tem sabemos. algum
2: método para estimar a prevalência na, na população? Muito difícil.
0: Tem esse esse, esse são... método. O, o modelo usado nesse estudo matemático que eu falei que estimava aqui no Brasil ia ter 5 mil casos é que uma porcentagem dos doentes que tiveram tuberculose, que se curaram, vão ter aspergilose. Isso é uma porcentagem baseada em um estudo muito antigo, dos anos 60, que usava raio-x e, e, e sorologia bem simples. E uma porcentagem grande dos pacientes, mais ou menos, nesse estudo, mais ou menos 4 anos depois da tuberculose, com cavidade, então você tinha que ter ficado com uma cavidade, não vale tuberculose que melhorou tudo e não ficou nenhuma lesão. Mas se você ficar com uma cavidade, mais ou menos 4 anos de acompanhamento, 20% tinham achados no raio-x e na sorologia ruim de aspergilose crônica. Você imagina quantos pacientes nós não tem. Não sei, nós não sabemos. É uma, é uma incógnita. Essa, essa, essa terceira doença aqui hoje que nós estamos falando é uma incógnita no nosso país. Não faço a menor ideia. Nós estamos estudando para aprender sobre ela. É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso grupo de micologia.
1: E então o tratamento, gente, o que a gente disponibiliza para os nossos pacientes aqui no Brasil é o itraconazol. Mais uma vez e de novo um tratamento prolongado, sem tempo de tratamento bem definido, feito com acompanhamento clínico e por imagem e a abordagem cirúrgica sempre vai ser avaliada, tanto pela gravidade da doença do paciente, se uma abordagem cirúrgica vai resolver ou não, então uma hemoptise, paciente que tem hemoptise de repetição, talvez a abordagem cirúrgica valha a pena, paciente que fica tendo infecção secundária, que foi o caso dessa paciente que acabou indo para a pneumectomia, a gente também pode avaliar que vale a pena. Mas aí tem o grande problema que é o status desse paciente para o pré-operatório cirúrgico, porque normalmente o um paciente DPOC ou pós-TB sequelado, emagrecido, desnutrido, que tem toda a complexidade de uma cirurgia de grande porte, como uma cirurgia torácica. Então a gente tenta manejar com o antifúngico, escolher o melhor momento operatório, se ele precisar do operatório, fazer o acompanhamento clínico radiológico. E nos pacientes mais graves, seria muito mais ideal se a gente tivesse o voriconazol mais disponível, porque o paciente falha às vezes com o e aí a gente precisa resgatar com voriconazol esses pacientes. E o que a gente acaba fazendo na falta do voriconazol é tentar fazer a anfotericina mais uma vez.
0: Isso. O itra ele é uma droga com muito efeito adverso, é, com doses erradas né? e nível sérico super diferente de pessoa para pessoa. Ele tem uma farmacogenética muito importante. E, em segundo lugar, tem muitas interações medicamentosas. Então, é meio duro de usar itraconazol, tá? Tem gente com 400mg que é a dose padrão para asfertilose tem hepatotoxicidade e tem gente que com 400mg não tem efeito nenhum, né? E a gente também não tem disponível com facilidade de dosar a nível sérico, Então, é difícil tra de tratar. Mas, de um modo geral, 400mg responde bem, a maior parte dos doentes. A taxa de resposta aí, que resposta eu estou chamando de estável, e não e de melhora, né? Ficar estável não programa E melhorar é alguma coisa em torno de 60, 70% vai muito bem, né? Os outros pioram, né? E aí tem muitos motivos, né? Pode ser tanto pelo DPOC, pode ser por qualquer razão. E aí os pacientes que não respondem bem, a gente às vezes opta por tratamento cirúrgico, mas é super selecionado, né? Dá para entender, né? Imagina, o cara tem um pulmão inteiro todo detonado por fibrose, o outro tem uma cavidade, você vai tirar a cavidade do segundo pulmão? Dá, né? Não tem sobra parênquima para o cara ficar bem, né? Então, é super complexo, difícil de tratar. As hemoptises são assustadoras. Porque eu já vi hemoptise para os prediloses, espero que vocês não tenham... Já passou por isso, né? É super... É bizarro. É coisa de paciente chegar paciente chegasse entubado e morrer em pouco tempo. Gravíssimo, tá? E essa mortalidade, ela é alta ela tem, ela tem um degrauzinho com três meses, que é bem importante também, tá? Eu falei 20% em um ano, mas até um degrauzinho ali bom em três meses do diagnóstico. Então, a, a ideia é assim... A, eu começaria falando assim, sai daqui sabendo que existe isso, Tá? que não é só tuberculose, que tuberculose é bacilo negativo e deve chamar a atenção para você ficar assustado. Não vai dar ficar dando tratamento empírico que pode ser um problema, tá? É, e perguntem, procurem outros diagnósticos e se precisarem de ajuda dá um alô, a gente, a gente ajuda. Estamos tentando criar essa cultura de que existe essa doença no Brasil e quem sabe disponibilizar mais métodos diagnósticos e terapêuticos aí o futuro, né? É o que a gente espera. Mas acho que o conhecimento dela é, já tá bom. Saber que existe já tá ótimo.
1: Mais alguma pergunta?
0: Até hoje tá demais, gente. Adorei. Se vocês quiserem, perguntem mais coisas aí, né? Querem fazer mais alguma pergunta? Não? Então, a outra dica é se você tem um cara com espergiloma simples, não dá alta pra ele, não. Tá? Acompanha ele mais um pouquinho. Ele pode progredir. E aí ele progrede você tá do lado pra saber, já que tá na hora de entrar com antifúngico. A pergunta que os pacientes fazem pra gente é quanto tempo eu trato? Então eu vou dar dois exemplos. Teve um paciente que, a gente teve um paciente que operou, tirou a lesão, tratou seis meses, ficou ótimo tirou, e tirou, maravilha. A gente teve um paciente que fez a mesma coisa, tratou um ano, suspendeu o antifúngico, passou três meses, volta com sintoma parece TB tomografa o cara e ele tinha lá, vamos dizer assim, vamos supor que ficou um microcisto, um espaço no pulmão ali depois da Lobé. E naquele lugar ele fez a perigilose crônica de novo e esse cara vai tomar remédio o resto da vida. Então, quanto tempo tratar, não sabemos. Tem paciente que a gente tira, tem paciente que a gente não tira. Tá? E assim, é, é muito legal, porque você, quando Muitos desses pacientes, quando você começa a tratar, eles melhoram muito. O número de acerbações, a qualidade de vida, o ganho de peso é muito bacana. É uma coisa bem legal. Você fala assim, nossa, a resposta é boa dessa doença, né? Então, e tem muito de doente jovem, e o cara melhora muito. Os jovens melhoram bastante rápido. É bem legal também. É outra coisa interessante. Então, todos os doentes com lesões pulmonares anteriores que vêm com uma coisa esquisita, considerem as pedilose no diagnóstico de vocês. Pode ser as simples, pode ser essas formas crônicas cavitário ou fibrosa que eu falei mas considerem essas possibilidades, especialmente naqueles que naqueles que progridem e não deem alta para os doentes com aspergilose e não deem alta pneumologistas e outros colegas para aquele doente que teve uma tuberculose e ficou com uma lesão enorme residual, principalmente não dá alta para esse cara acompanha ele porque ele pode voltar a piorar e não pode não ser TB dessa vez pode ser uma outra coisa especialmente se for MDR aí tem mais cavidade mais doença pior ainda certo e lutem aí para Todos os nossos colegas do Brasil inteiro lutem por mais métodos diagnósticos e mais tecnologia para cuidar dos fungos, que os fungos estão largados. Né? Se a gente não for atrás e não brigar por melhores métodos, melhores quali melhor qualidade de tratamento, diagnóstico, a gente não vai chegar lá e vai estar cheio de dente morrendo de micose, eu chegando com micose há 10 anos para a gente falar, olha, isso era é tudo mais hein? que pena. Agora o senhor é o DPOC, Gold D, super avançado, e eu já vou ajudar, mas até que ponto? né? Então é, fica essa... Tem uma coisa muito pessoal, vocês perceberam, tem uma coisa pessoal, né? Quando vocês fazem espergilose, né? Que é a minha área de estudo, né? Então, por isso que a gente está falando tanta coisa que A Paula escolheu muito bem o tema, gostei muito, lógico. Né? Agradeço. Uh, alguém quer fazer alguma pergunta? Paulinha, tem algum comentário final? Acho que deu para a gente dividir bem as três doenças, né? Vocês viram, não tem nada a ver uma coisa com a outra,
1: três coisas bem diferentes. Paulinha? Nenhum comentário, só o agradecimento a essa plateia participativa envolvida e que Nossa, vai tratar sucesso. muitos fungos por aí.
0: É isso aí, muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigado, fiquem ligados para as nossas próximas transmissões aí. Um grande abraço.